0: ...y nuestros siguientes invitados son muy queridos nuestros, muy queridos... ...como Lola Pons, filóloga, activista podríamos decir... ...de la lengua en la que nos entendemos y en la que nos hablamos... ...el español es un mundo ha sido tu último libro... ...Lola sí. Pons, buenos días... ...buenos días, buenos ¿Qué días... ...¿qué tal estás?...
1: ...contentísima de acompañaros aquí...
0: ...me alegro verte, sonriente, se ve que lo estás pasando bien en Cádiz... ...sí,
1: es agotador pero al mismo tiempo maravilloso...
0: Y nos acompaña también Juan J. Tellez, escritor, periodista, compañero con el programa que realiza en esta casa En Radio Andalucía Información, Cuarto Mundo eh, Metido en todo lo que tenga que ver con la cultura, con la actividad poética, eh, musical que se mueva en Cádiz y Andalucía Juan J. Tellez, buenos días Buenos días Me alegro mucho de verte soy,
2: Igualmente, hacía mucho que no nos veíamos Hacía
0: tiempo Oye, ¿qué diría Chano
2: de todo esto que está pasando en Cádiz, Eh, Chano Lobato. Sí, Chano diría que a él la lengua lo que más le gustaría es en salsa. (risa) Es bastante probable. Sería una buena salida. Yo creo que sí.
0: (risa) Sería una buena salida. Bueno, están juntos con nosotros y dentro de, de un rato o esta tarde es cuando van a participar esta tarde en una ponencia ya de las últimas que se van a... ...a celebrar y que están convocadas aquí en el Palacio de Congresos... ...sobre la influencia de las hablas andaluzas... ...en el español de América... ...viajes y tornaviajes
2: atlánticos... ...buen título... ...yo no sé quién pone los títulos pero este suena bien... <risa> ...¿de qué vais a hablar?...
1: ...pues vamos a hablar a partir de esa preciosa palabra que es tornaviaje de cómo se vehicula lingüísticamente, qué pasa lingüísticamente con los viajes de ida y de regreso desde América. La palabra tornaviaje es una palabra bellísima que designa tanto un viaje de regreso, de donde sea, como el objeto que se trae. ...de ese lugar... ...y un elemento que conecta en ese, cortavía, en ese tornaviaje... ...la lengua de Andalucía y de América... ...y vamos a hablar de eso... ...de lo que nos trajimos y nos llevamos.
2: Hablamos mucho de los cantes de ida y vuelta... ...pero no solo hubo ida y vuelta en los cantes... ...hubo en, en las costumbres, en el habla... ...en, en formas de, de contemplar el mundo... El, ...el barroco fue un gran viaje de ida y vuelta... ...y somos muy barrocos... ...a un lado y otro del Atlántico... Eh, ...hay que recordar... Que, que la conquista de América eh, que fue según Ortega una, una conquista popular eh, desorganizada, tuvo sus pautas organizativas, hay documentos en, en la casa de Contratar, en el archivo de India eh, hay incluso censos y sabemos que en gran medida la población la repoblación americana desde esta orilla del Atlántico fue andaluza. Eh, algo de Andalucía, llevaron del habla andaluza de aquel momento, de las costumbres, de, de las modas, y algo de América trajeron los que regresaron, que también hay censos sobre ese, ese fenómeno, el retorno de, de aquellos indianos que no solo eran los ricos indianos que que nos relata Benito Pérez Gardó, sino también... ...gente que se murió de hambre aquí... ...y se siguió muriendo de hambre al otro lado del mar. Sí, sí,
0: no todos triunfaron... ...los que triunfaron hicieron las famosas casas... (risas) ...las casas del indiano... ...tanto aquí como por por Cataluña... ...que también eh, estaba siempre en los pueblos... ...la casa del indiano, ¿no?... ...el que había vuelto con dineros... ...y eh, de lo lo que habéis vivido estos días... ...aquí eh, en Cádiz... eh, ...¿qué es lo que entendéis... ...que, en fin, o, o que os ha llamado más la atención o que da un paso más en el sentido de estudio de la lengua y estudio del idioma
1: creo que este congreso nos pone en contacto a los especialistas, digamos, a los que nos dedicamos al estudio científico del idioma, con otros sectores con los que no siempre estamos en contacto. El sector editorial, los escritores, los gestores culturales. En ese sentido, yo creo que más que a lo mejor un avance científico, es un avance en la constitución de redes, en esto que ahora se llama modernamente la creación de sinergias, ¿no? Pues la aparición de espacios, de conversaciones compartidas, a veces en una mesa de un panel, o a veces en un café o en alguna de las muchísimas actividades culturales que nos permiten dialogar dialogar y a partir de ahí inventar cosas. Y claro que estas cosas que estamos ideando y que estamos proyectando para el futuro se hagan con el escenario de fondo de Cádiz, para mí como andaluza es una, un motivo de, de, muchísimo, de muchísimo orgullo.
2: Uh-huh. Perdonadme el gaditanismo, pero yo creo que este congreso es lo más parecido al carnaval callejero, que te pasas el tiempo yendo de una punta a otra de la ciudad, buscando agrupaciones para, para oírlas, al final no las oyes o las oyes de sollayo, pero vives el carnaval en contagio con la gente. Y creo que este, esta fórmula que se ha vivido en Cádiz en estos días, que se está viviendo todavía hoy, eh, eh, tiene mucho de todo ello, no hemos podido escuchar a todas las agrupaciones, a todas las ponencias, hemos podido ir a lo que a lo que hemos podido ir, pero el contacto vivo con, eh, como ha dicho Lola, con escritores, con filólogos, con académicos, con artistas, con editores en la calle ha sido formidable. Y, y mm, creo que el, el mayor, la mayor congresista ha sido la ciudad de Cádiz, uh-huh, eh, porque también ha establecido ahí un tornaviaje en su vieja condición de de la ciudad más americana de Europa a la ciudad más europea de América sí. ha vuelto a contagiarse de, del alma iberoamericana en las calles el, los académicos el sesudo, los escritores están encantados con una ciudad que en gran medida no habla su mismo idioma pero habla a su mismo ritmo eh, tiene una eh, una atmósfera eh, ...que a ellos y a ella les resulta familiar... ...y eso creo que es una formidable operación de imagen... ...para Cádiz y para Andalucía.
3: Lola y, y Juanjo están muy acostumbrados a saltar el charco... ...habéis ido muchas veces a América... ...bueno, tú hiciste un, un documental precioso... ...buscando Cádiz, ¿no? Distinto La Vuelta Cádiz, a Cádiz en ochenta mundos. En ochenta mundos, mundo, exactamente... Es decir, y Lola viaja muchísimo también a universidades hispanoamericanas... Eh, ...esa emoción que se tiene cuando uno recorre miles de kilómetros... ...en un avión y se encuentra con que nos entendemos en la misma lengua, la primera vez que se salta el charco, es como impresiona, ¿verdad? Porque dice, Dios mío, he viajado, he recorrido medio mundo, y llego y me entienden. Eh, es, es una emoción eso, la, el, es porque el lenguaje emoción. es una emoción también. Es
1: una emoción que, que, que yo vivo no tanto como filóloga, sino como un hablante más. Uh-huh. o sea Recuerdo en un sitio de Nueva York, un padre riñendo a una niña, y le soltó a la niña... Que secretito en reuniones es una falta de educación. <risa> <Y> <risa> lo que te dice tu madre. Cualquiera en un sí. colegio, y re, si sí, recuerdo la sensación, todavía se me están deslizando los vellos, la sensación de decir, esta gente son como yo, y piensan como yo, y se han criado como yo, y tienen los mismos estándares que yo. Y eso, en un congreso como este, más allá de la emoción, también es una oportunidad para la creación de redes culturales. Mm. Incluso, aunque a veces parece que esto está reñido con lo científico cultural, el fortalecimiento de redes económicas, esto que se llama ahora el uso del español como poder blando, es que que tengamos una misma lengua y que tengamos también en cierta medida una misma manera de ver las cosas ayuda mucho a la construcción de otro tipo de redes, diplomáticas de contacto y para esto también sirven estos congresos.
3: ¿Hay una cierta superioridad del español que se habla en España frente al español que se habla en otros países de, de, de hispanohablantes? Hombre, Tellez, ¿tú yo,
2: yo, yo creo que el español es fecundo, es riquísimo y lo que tenemos que ser conscientes un poco humilde que los españoles somos una selecta minoría en un mundo de hispanohablantes el español ahora mismo está en manos de millones de personas que no son de españoles no son de España y tenemos que... eh, ...se ha avanzado bastante en eso... ...creo que la academia ha ido incorporando americanismos... ...palabras eh, de de que se hablan en en Colombia, en Cuba... ...en en Puerto Rico, en Filipinas... ...que que no las teníamos incorporadas aquí... ...aunque fueran fueran cómplices o que no las reconocíamos... ...en en ese tornaviaje del que hablábamos antes... ...no las reconocíamos como... ...como propias, a mí me encanta... ...que la palabra durazno... ...se, pronun- se diga igual... En, ...en el patio... ...que tenía Manuel de Falla... ...en Altagracia, en Argentina... ...y en las calles de, de Algeciras... ...cuando yo era niño... ...que Chicharo uh-huh. eh, eh, ...se reconozca perfectamente... ...a un lado y otro del Atlántico... ...pero debemos ser humildes... Eh, el, ...el español ya no es un canon unívoco... Eh, ...yo prefiero... ...decir, porque creo que más ajustado... ...que yo hablo español, yo no hablo castellano... Eh, que es otra de las sí. eh, de, de, bueno, los es, grandes, de los grandes y Lola pero... lo defiende
1: muchísimo siempre sí, lo defiende siempre, siempre, lo ¿no? siempre lo defendido ¿no? porque hay que además científicamente lo que hablamos no es el castellano de orígenes que sale de su territorio solar y que nos va llegando a todos sitios, es que en esa salida se nutre de muchos elementos de las áreas laterales de la península ibérica el castellano está lleno de elementos leoneses, aragoneses, catalanes y de elementos andaluces también entonces es justicia, digamos científica eh, que al menos desde el siglo XVI, cuando ya eh, está en, en todos los territorios de la corona de Castilla, se hable de español. Ahora se propone otros nombres, claro, y también quien dice, es que deberíamos llamarlo hispanoamericano. Bueno, pues no son nombres naturales ni que se hayan extendido y a mí las invenciones a lo mejor de una persona concreta que propone algo y que todos tengamos mm. que adoptarlo lingüísticamente no siempre me gustan. Pero en justicia el gentilicio del hablante de español, el que habla español es sobre todo un americano. más que un español
0: es igual, el portugués en eh, Brasil es portugués, eh, se entienden en portugués. Y el español lo que pasa es que aquí hubo cierto por no ofender a según qué comunidades, eh, fue por lo que empezó a utilizarse castellano eh, frente a, a, Catalu- a Cataluña, eh, que decían el eh, catalán también es español.
2: Eso, quien quiera ofenderse se va a ofender sí. siempre. Ahora acabo de salir sí. de, una, de una ponencia de, 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 del plenario de esta mañana de Juan Luis Abrián en el... En, que coment- en la que comentaba que en, en Miami en el sur de Estados Unidos entre los latinos del sur de los Estados Unidos eh, Javier o o López Cruz están mal vistos porque no son latinos ya. son españoles yo ya, creo ya. que todos los esfuerzos que podamos hacer, insisto nosotros desde la vieja madre patria desde la humildad ...y también desde La Paciencia, que es un buen nombre de cofradía... ...todos los esfuerzos que podamos hacer por sumar... ...por crear esas redes de dentro de la comunidad iberoamericana... ...se llame como se llame, bienvenidos sean... ...con los nombres hay que tener cuidado... ...yo recuerdo, ya soy muy mayor... ...como al comienzo de la democracia... ...un diputado eh, por la provincia de Cádiz... ...tuvo la feliz idea de que como hay mucho lío... ...en la provincia de Cádiz, entre las diferentes comarcas y zonas... Sí. ...había que cambiarle el nombre a la provincia... Oh. ...entonces se le ocurrió proponer Sierra y Mar... y claro el cachondeo fue, <risa> morrocotudo, empezaron a decir, bueno, pues nos vamos a llamarse rimareños, a partir de, a partir de ahora. Hay que tener cuidado, tenemos claro el concepto, lo que no tenemos claro es el nombre, como pero el eh, nombre de las cosas. El
0: español es, el, tú en tus libros además lo has dicho muchas veces, ¿no? El español, y lo que pasa es que aquí hubo esa, esa cosita sí, de castellano, en la castellano, pero en la constitución está castellano. Se puso
1: castellano en la constitución, efectivamente por un acuerdo con las autonomías periféricas, los dos nombres son correctos, pero bueno... Yo prefiero hablar de castellano cuando nos estamos refiriendo a cuestiones que tienen que ver con la Edad Media. El mío se escribe en castellano, la celestina sí. está escrita en castellano. Y nuestro nebrija, digamos, nacido en el siglo XV, fallecido en el XVI, es el que va a funcionar para dar el paso entre el castellano y el español.
0: Uh-huh. Vamos a escuchar algunas palabras que nos están dejando los oyentes... eh, ...porque estamos preguntando o haciendo una selección... ...de las palabras más hermosas, ya que estamos hablando de la lengua... ...las palabras más hermosas del diccionario.
4: Buen día, soy Rocío de Málaga. Creo que la palabra más bonita que existe es empatía. No hay nada como ponerse en el lugar de los demás. Gracias, buen día.
3: Buenos días, para mí la palabra que me gusta es Dama Juana, creo que es una palabra preciosa. Bueno, un abrazo para todos y felicidades por el programa.
4: Buenos días Jesús y equipo. Para mí la palabra, bueno, hay un montón de palabras que me, pero la, la que libertad, que engloba muchas cosas. Y luego deciros también que yo soy una sevillana, pero aficionada al carnaval, pues gracias a Canal Sur, de los 90. Y que gracias a ello me, me hizo buscar el, el libro El habla de Cádiz, de Payán, para enterarme mejor y eso. Y, la, y me llevo toda la, desde esta semana acordando de la palabra Cambembo. La primera vez que yo la escuché fue en, en la chirigota de, de Yuyu, de los bordes del área. Que decía lo del balón Cambembo. Y ya sabía yo el significado de esa chiricota. Bueno, del habla de Andalú es lo más rico. Gracias.
0: Por cierto, me comenta Juan Jotelles, que hay una canción
2: que escribiste tú con Paco Cifuentes, con el cantautor sevillano. Que, que la, se llama Cambembo. Y que usamos el concepto de Cambembo. Eh, para hacer varias definiciones de la palabra a ritmo de, de rumba americana.
0: A ver si nuestros compañeros, seguro en los estudios de Canal Sur Radio, en, en los estudios de La Cartuja en Sevilla, nos encuentran esa canción de Paco Cifuentes con letra de Juanjo Telles que se llama Cambembo, ya que le hemos dado muchas vueltas a esta palabra. A ver si damos con ella. Esta mañana, creo que lo habéis oído, estaba, no sé si estabais aquí ya, Juanjo y Lola, mmm, estamos eso, pidiendo la palabra más hermosa del diccionario. Y nos ha entrado una llamada de un oyente de Cari, Estábamos hablando de las palabras, Maite Chacón ha ido a recoger algunas de las que están en los balcones... ...y nos nos ha dicho, pues esa idea ha nacido de una periodista... No dijo el nombre, dijo que, dice una periodista que propuso que se hicieran desde la Asociación de la, de la Prensa palabras que se pusieran, palabras mmm, del de de habla familiar de, de, de Cádiz, que se colocaran en las calles. No nos dijo el nombre y dijimos, pero díganos el nombre. Y entonces dijo, Amparo Ortega. Y ya hemos dado con, con ella y no solo hemos dado con ella, sino que nos ha visitado. Amparo Ortega, buenos días.
4: Buenos días.
0: <risa> felicidades.
4: <risa> bueno, felicidades a todos.
0: Digo, por la idea. Porque este señor nos decía que la idea uh, ha sido tuya de eh, proponer esa animación, esas palabras que han salido a la calle para empapelar las paredes.
4: Más que una idea, a mí me pareció una ocurrencia. Y al principio me daba hasta un poco de pudor. Pero yo decí... fue? Pues fue porque tuve la oportunidad de asistir a la presentación del, del Congreso de la Lengua en Madrid y yo me vine con un subidón que yo decía, estos, estos eventos tan importantes no pueden quedar dentro de un palacio. Digo, la gente tiene que, que empaparse de todo esto. Y aparte era se me venía a la cabeza las veces que, que han despreciado al andaluz, que no ha aparecido. Yo decía, los niños tienen que crecer sin complejos Las abuelas tienen que acordarse de, de, de todas esas palabras, que no se pierdan, que la cuenten en las casas. Y digo, yo no creo que se queden fuera ni los niños ni los abuelos ni las abuelas ni las niñas digo que no se quiere nadie fuera de de este evento tan tan relevante y empecé a contarlo a a maestra de los colegios y claro, a todo el mundo le iba gustando lo comenté a los compañeros a Diego Calvo, a Lorena del colegio de periodistas dice, venga vamos, pues vamos a a ponernos a ellos digo, pero yo no quiero que esto sea de ninguna institución sino que sea de todo bueno, pero tú hablas. Digo, no, hablamos todos. Digo, yo quiero que hablamos todos. Sí. Y entonces empezó a contagiarse. Bueno, ¿cuándo empezamos? Digo, empezamos ya. ¿Para sí. que vamos a esperar al Congreso? Ya que tú no pongas una palabra, el otro se anima. Y, y también digo, es algo muy nuestro que la gente vaya por la calle, arrancarle una sonrisa. Para mí cumplía. Y entonces digo, voy a poner todo lo que yo tengo en la cabeza. Sí. Y empecé a hacerme. Digo, pues venga, vamos a llevar el Congreso al vecindario. Eh, ...vamos a que, a que se involucre toda la gente que no está en las redes sociales... ...porque yo admiro profundamente... ...la cuenta Cádiz Lengua... ...y me encanta... ...pero yo decía, ¿y la gente que no tiene acceso a esto? ¿Cómo ya. involucramos a todos? Y ha sido una alegría... Sido, ...para mí ha sido un, un, un regalo... ...es que se ha convertido en un taller de memoria... ...en una residencia de ancianos... ...que hay abuelas que han hecho un teatro... ...yo me fui a conocerlas, a, a saludarlas... Y, y los niños, ¿no? Y, Han los, participado, los, y colegios. los niños, pero además los niños y la familia, porque a mí lo que me gustaba es que se hablara en el colegio pero que después se trasladara a las casas y uno decía, mira, pues a mí esta es la que me da más coraje pues a mí esta me recuerda a mi abuela sí. y la gente se ha volcado de una manera eh, yo he visto la palabra refino sí. hecha pues con, con todas las cositas que tú compras en la mercería. Ajá. La I es un botón, el punto de la I es un botón. La F está ella que claro, cuando una empieza ya a no ve bien de lejos, cuando te acerca digo, anda. Pero si la F está hecha con alfileres,
2: Ajá.
4: la I está hecha con una bobina de hilo. Eh, eh, han recortado como si fuera un encajito. O sea, una cosa Ajá. maravillosa.
0: Pues desde luego una idea que nos ha parecido eh, estupenda, que ha involucrado a, a toda la ciudad, a todas las edades, que ha nacido de, pues eso, de, de la vecindad, de, de, del pueblo.
4: Esto en fin la gente diría, mmm, vamos a involucrar a la sociedad civil. <risa> en, en, inglés sería, pues en inglés sería street marketing y nosotros queremos involucrar a la gente.
0: Lo has conseguido Amparo y estamos muy contentos de poder decir tu nombre, de que hayas podido venir a contarlo. Porque es de lo primero que, que ve cualquiera que estos días ha estado por Cádiz las palabras en, en las paredes.
4: Gracias a vosotros, porque una idea sin el apoyo de la gente eh, no hubiera llegado a nada. Entonces, sí. sí, el apoyo de los compañeros ha sido fundamental. Desde Juan Jotelle... Sí. que es mi padre en el periodismo de ah, ¿sí? <risa> te, la vida profundo a además de un niño tenías una niña sí, que
0: lo, calladito los sí. tenido oculto hasta ahora y tú tú sabías de, sí, de sí, esta sí. iniciativa me, ¿no? la, me la comentó nada me, más me alegro mucho más. de haberte podido conocer saludar y, y nada que, que sigas teniendo ideas así magníficas que impliquen a toda la gente porque eh, la voz del pueblo es la voz que, que llega de verdad al corazón. Gracias por la visita, Amparo Ortega. Muchas gracias a vosotros. Eh, vosotros os quedáis, ¿no, Juanjo? Quédate un momentito Puedes quedarte un momentito. Lola también, porque vamos a recibir enseguida a Luis García Montero, el director. ¿Esta, esta canción te suena? Como un templo que ha perdido todas. Esta es canción. Es y también vamos a recibir a Santiago Muñoz Machado, el director de la Real Academia, que mucho tiene que ver con todo lo que está pasando aquí estos días.
2: Ya no quiere aprender
0: Como un anciano que no cediese la vez Como un libro que soñara con arder Como un viajero
2: sin ganas de volver Como yo que descarrilo como un tren